0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, hoy es viernes 29 de septiembre y hoy nos toca comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez, ¿qué tal Víctor? Hola, hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos vierneando. ¿Sí, no? Sí, de, de viernes total. Se nos va un poco la cabeza ya a lo que vamos a jugar esta tarde, este
1: fin de semana. Yo tengo un ojo puesto en Fortune's Run, te debo de decir porque ayer fue un poco eh, fortunes interruptus porque jugué en la, puse en la Steam Deck y se abre y funciona y tal y cual, pero hace falta... Es de los que en la Steam Deck te pone este juego, utilizará la disposición eh, con controles con ratón o algo así se llama. Uh -huh. Que es con el trackpad este ¿Sí? derecho. Y yo cuando veo eso pienso aquí va, algo va a fallar. Algo va a ir algo no va a ir como tiene que ir y efectivamente hace falta mucho teclado mucho ratón mucho, mucho pulsar teclas que no están bindeadas por yeah. defecto entonces yeah. desistí simplemente
0: bueno tenemos alternativas ¿eh? yo eh, creo que voy a jugar más que nada al cocoon porque mm. los análisis que se publicaron ayer parecen indicar que, que no deberíamos saltárnoslo ¿eh? parece que es coco <risa> me gusta Sí, lo ponen en la caja. Si hacen una edición física de los de Napurna. Con exclamaciones, ¿no? Coconudo. O, o directamente el título del juego, traducirlo así. Molaría. Vamos a hablar de las noticias, ¿eh? Porque aquí, una vez más, estamos los jugadores contentos porque no nos faltan juegos. Pero. Igual hay que preguntarse si pasa algo en esta industria. Igual, igual. Lo digo porque ayer desde Epic Games anunciaron que van a despedir un 16% de su plantilla, que suena a mucho, y efectivamente es mucho, 830 trabajadores.
1: Es un, pues un montón de gente, efectivamente, y que ha eh, afectado a, pues a, la, a la gente que desarrolla los juegos, digamos, dentro de Epic Games, pero también de estudios como Mediatonic, que la verdad es que entras en Twitter y... y, y Está lleno de gente de Mediatonic lamentando sí, sí. El, sus despidos y hablando de una serie de prácticas de dudosa ética. Si me preguntas a mí, como que hace no mucho en Mediatonic Madrid, que recordamos que tiene un, un equipo muy destacado, de hecho, uh -huh. en Madrid eh, intentaron organizarse sindicalmente y desde la propia Epic y desde Mediatonic, los, los, los jefes de Mediatonic, digamos, como que les disuadieron un poco. No pusieron, desde luego, facilidades, sino, sino al revés. Y también ha afectado a otras áreas del negocio de Epic, como Bandcamp, que yo ni me acordaba que... Yo uso mucho Bandcamp, la verdad, y no me ni me acordaba de que era de Epic. Que es sí, una sí. de las esas compras así un, poco, un poco extravagantes que ocurren de vez en cuando en... En, en la industria del videojuego, va a decir, pero bueno, en, en, en las tecnológicas y que parece que se, que se ha vendido a otra compañía, ¿no? Bandcamp, a una sí. compañía que encima tiene un sistema de monetización por suscripciones que, que parece chocar un poco con la manera en que funciona Bandcamp. Sí, ¿no? Porque los, de los,
0: los artistas tienen que pagar también para poner su sí. música ahí. Una cosa medio sí, sí. rara, es
1: verdad. Es una cosa rara. Habrá que ver cómo se desarrolla por ese lado. Yo ese, ese lado la verdad es que lo lo vi un poco por encima pero no me he parado a mirar mucho. Sí que nos hemos parado un poco más, yo creo, en la en la en la parte de del, los videojuegos que es la que más nos toca, ¿no? Mm -hmm. Y parece que Tim Sweeney, por ejemplo, habla de los cadáveres del metaverso, ¿eh? Habla del metaverso, o sea, de, de de las ambiciones de virar Fortnite hacia algo similar a un mundo del metaverso. Sí, Habla sí. de que, básicamente, se metieron en la boca más de lo que podían morder, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Además coincide esto con una subida en los precios de los micropagos de Fortnite, los Pavos ahora son un poquitín más caros. Y, y efectivamente, o sea, fue bastante sonado esto, sobre todo por la parte de Mediatonic, que parece que Fall Guys continúa, no hay ningún proyecto ni ningún servicio que Epic Games vaya a cancelar. Yo espero que todo vaya bien con, sobre todo, el juego de Fumito Hueda, también el de Play de hecho. Alan Wake 2 creo que está más o menos a salvo porque Joder, sale ya. Esperemos, ¿no? Pero, pero que se llegó a hablar. O a rumorear o a especular con el cierre de Mediatonic, ¿eh? Ahora sabemos que, que no es así, pero que sí ha habido. un montón de despidos, parece. Y, y me, me sorprendió leer lo que comentabas Víctor del sindicato, efectivamente. Porque. Bueno, hay una idea generalizada, ¿no? De que los equipos pequeños y medianos están a salvo bajo el paraguas de compañías como Epic. Y cada vez tenemos más pruebas de que esto no es así. Había también quien se acordaba de lo de Unity no y de hasta qué punto es una buena opción o la mejor opción eh, esa migración masiva hacia Unreal, que no deja de depender de esta misma gente ¿eh? que se está construyendo unas oficinas en un antiguo centro comercial mientras despide a casi un 20% de su plantilla. Es que me cago en la leche.
1: Sí, y mientras sigue batallando en los juzgados con Apple y Google, que el propio Tim Sweeney, de hecho, lo, lo comenta en el, en el comunicado que ha hecho pues, a raíz de estas… Project Liberty, lo llama el flipado. De estas reestructuración <risa> efectivamente Project Liberty. <risa> eh, madre mía. Que ese está… Que es básicamente la pataleta que es el que le dio porque quería vender pavos en, sin que le cobraran tajada y, y, y se ha montado un pollo aquí que él mismo reconoce que, lo, que, que aunque están reduci intentando reducir eh, los gastos que conlleva esta, este, esta batalla legal, mm. pues son gastos. ¿eh? Quiero decir sí, que esto sí. no es. Eh, un juicio, ¿no? Porque no porque no te devuelven la fianza del alquiler. Esto es una movida con, entiendo, equipos gigantes de... de eh, abogados que tiene que estar siendo un, <ríe> un tema, ¿eh? Un sí, temazo. Sí. Entonces es verdad que de pronto mmm, pasar, a, o sea, saltar del barco que se está hundiendo a otro, mmm, que ves que, que ya está... <ríe> no, que ya tenía... El típico agujero este como de los barcos piratas de, los, de dibujos animados, ¿no? Que, que está echando un chorrillo allá para arriba. Hostia, da un poco de vértigo, ¿no? Sí, sí. Cuidado,
0: ¿eh? Tim Sweeney empieza este comunicado, que es un correo electrónico que mandó a todos los empleados, por lo visto, diciendo que eh, Epic lleva un tiempo gastando mucho más dinero, way more money, de la que, de la que gana, de la que ingresa.
1: Así que, no sé.
0: sí que no sé Sí, no no, creo es... yo lo, lo, lo de la sí. Epic Games Store
1: por ejemplo. por ejemplo sí sí no es eh... bueno supongo que es una es una realidad quiero decir es una manera es es como operan muchas de estas compañías muchas sí, de sí. ellas se han ido poco a poco pues hablando en plata pegando la hostia una tras otra y supongo que aquí la, el gran objetivo al final es ser de la, la que sobrevive, ¿no? Al final, que es, se supone que es la que se lleva el, el, todo el pastel, todo lo que ya no van a comerse el resto. Pero bueno, desde luego no. Es una manera que, que cada vez parece menos sostenible, ¿no? De, de, de llevar este tipo de negocios. Sí, sí. Y que desde luego da, da mucha inseguridad a, a todo el mundo, ¿no? A la gente que hace los juegos, a la gente que compra los juegos, a la gente que invierte en juegos incluso. Yo entiendo que llegará un punto que les empieza a dar inseguridad.
0: Coño, y eso. La gente que desarrolla con Unreal. Que son unos pocos, ¿eh?
1: Joder, un montón, claro, claro. sí sí
0: Si alguien quería animarse después de esto, que, que pare el podcast y se, se ponga una canción bonita. Porque ahora nos vamos a SEGA que también está de reestructuraciones porque dice que en Europa no le salen los números y que han cancelado el Haginas, han cancelado otros títulos no anunciados y habrá despidos en Creative Assembly.
1: De nuevo parece que Creative Assembly como tal se mantiene en pie, Aquí creo que no hubo tantos rumores en, o rumores tan en firme como los que hubo con Mediatonic, que sí que es verdad que todo el mundo empezó a, a hablar de cierre muy rápido. Aquí parece que bueno, Creative Assembly sigue adelante. Aparte de Hayenas, pues tienen entiendo un mercado más o menos asegurado con los Total War, que dentro de que es un nicho, es un buen nicho, quiero decir, ¿no? Es uno de esos nichos más o menos sólidos y constantes y entiendo que hasta cierto punto predecibles que tiene Sega en Europa, como el Football Manager. <risa> eh, pero Hyenas sorprende que lo cancelen después de. Ya no del bombo que le han dado, porque entiendo que eso son cosas que pasan, sino después de las betas que ha habido. Esto, sí, la sí. gente lo ha jugado, quiero decir. No es sí, un sí. juego que no. Varias que, veces. Claro que hay otros juegos que, hemos, que yo que sé que hemos visto mucho y que de pronto los cancelan. Vale, pero es que esto lo. Habrá gente que lo tenga instalado todavía en Steam. <risas> sí, sí. Yo creo que dieron a entender en la Games, como hace
0: poquito, ¿eh? que, que no tenían muy claro el modelo de negocio. Creo que no estaba siquiera decidido si iba a ser free to play o habría que pagarlo o qué. No recuerdo el adjetivo que usaron, pero hablaron de un, un juego complicado, ya, hace unas semanas, para referirse al, al Hyenas. Y ni idea de cuáles son esos títulos. Cancelados antes de, del anuncio, en principio ya digo, ¿eh? son desarrollos europeos y todo esto se produce en, en, en un contexto, se avisa o se, se, se especifica y se aclara esto también en el comunicado, ¿no? Que SEGA espera eh, pérdidas récord para este año fiscal. Ya no en Europa, sino en, en todo el mundo. En general, sí, sí. Así que veremos si hay más ajustes, veremos cómo encaja en todo esto la compra de Robio. Que supongo que muchos no vemos del todo clara, y, y veremos qué pasa con Creative Assembly. Yo tengo mis dudas y mis miedos después de sacar el Total War de los faraones. Que, que le quedan un par de semanas. O sea, no, desde luego no puedes anunciar que cierra Creative Assembly dos semanas antes de sacar un juego suyo, ¿no? Pero después, no sé yo, si eh. No,
1: si no el dinero del Total War, claro, va al, al agujero, ¿no? Efectivamente, efectivamente. <risa> no, que no queda pero no, que, ya, ya, desde luego. vete a saber
0: que hubo despidos hace poco también en Relic, ¿eh? Sí, no sí, no sí. Si pueden juntarlos y hacer el Sega Strategy Studios o vete a saber, pero Pff, algo, es que algo pasa. A mí no me pueden algo. decir que, algo <ríe> que pasa, no algo pasa, pasa algo,
1: Víctor. Algo pasa, sí, sí. Está la, cosa, está la cosa malamente.
0: Nos quedamos, como decíamos al principio, ¿eh? con los juegos que van saliendo. Y en ese sentido, ayer se anunció que Teardown saldrá el 15 de noviembre en consolas igual estaba ya en PC con acceso anticipado yes vale vale y que ahí está la noticia dentro de la noticia eh, será un juego disponible día uno en PlayStation Plus Extra. pensabais que va a decir Game Pass eh pero no también
1: le ¿Ya? cae alguno a PlayStation Plus de, de vez, de vez cuando. en cuando sí sí no es lo más habitual pero ya de vez de, bueno ahí va viendo quiero decir ¿no? sí sí, eh. sí sí poquito a poco esto, los ports de consola, por cierto, los desarrolla Saber. Mira, ahí lo tienes. Y el 15 de noviembre también empieza la... Teardown es un juego que mucha gente conocerá porque lleva mucho tiempo en PC. En acceso anticipado, efectivamente. Pero el 15 de noviembre empieza también la... el programa de expansión, digamos, en Teardown, porque aparte de estas versiones de consola, empiezan a salir también los DLCs de pago. Hay cuatro planificados, y creo que el primero es del, como del oeste, como ambientado en el oeste, y, y habrá cuatro. ¿no? Que, creo, que el, creo que la idea es que salgan dos eh, en 2023, o 2023 y principios de 2024, y los dos siguientes ya hasta finales de 2024 se dan para sacarlos, uh -huh. y... Y este juego, por si alguien no lo tiene así en mente, es este... que, que no, Yo creo que en su día lo petó bastante. Yo recuerdo haber visto bastantes gifs y vídeos de YouTube y demás de este juego que es como eh, voxelado, voxel art. Imaginad una versión un poco más, bastante más sofisticada de lo que hace Minecraft, vaya. Uh -huh. y, que, y que la idea es mmm, destruir Movidas, ¿no? Y ver cómo los sí. voxeles, pues eh, con sus físicas y demás, salen por los aires, etcétera, etcétera. Y tiene las. Tiene una forma de jugar con. Hablo un poco de memoria porque lo jugué hace un montón de tiempo, pero creo recordar que hay como misiones con, con objetivos específicos y tal. Y por supuesto, una de las gracias es el, pues, la posibilidad de jugar libremente, ¿no? En el modo sandbox y destruir construir y destruir a placer un poco
0: has dicho ahora lo de saber víctor y no contaba yo con colar esto porque creo que todavía no tiene forma de noticia o no del todo pero se empieza a especular con la cancelación del de remake de Star Wars Knights of the Old uh, Republic ¿eh?
1: cierto es verdad no la historia es que esto lo sacaba Sony y han ido borrando los vídeos de de este remake. Sí, sí. O una cosa el, el, el tráiler que sirvió para empezar, creo,
0: en su momento, un evento de Sony, ahora es privado en YouTube, no se puede ver ya. Y no sé si llegó a estar muy clara la implicación de, de Sony en todo esto, pero sí que iba a ser una exclusiva temporal en consolas como poco. no Y, y esto es un juego que, que, que desarrolla el Embracer Group, que está ahora con, con sus movidas y sus reestructuraciones también. Y creo que no se llegó a confirmar, pero se lleva un tiempo hablando de problemas en el desarrollo y, y se dijo que eh, había pasado ese desarrollo de Asper Media a Cyber Interactive. Cierto, cierto. Por cierto. eso, por eso lo, lo enlazo aquí y ciertamente es, es más o menos fácil sumar dos más dos, ¿no? Porque mm. sa sabemos cómo están las cosas con, con Embracer Group. Creo que a medida que pasa el tiempo y se retrasa el proyecto... Va teniendo menos sentido, si me preguntáis a mí. Pero, pero bueno, dejad un hueco para más malas noticias próximamente.
1: Vaya. Ya. Yeah. Saber también es otro estudio que tiene presencia fuerte en Madrid, Y cuando has dicho lo de, lo de que se cancela, me estaba dando un. No lo asocié a lo de Star Wars y, me, y estaba pensando en el Expeditions mi GOTY 2024. Ya lo, lo, lo adelanto. Ah, el, me da el, igual cómo, si es bueno o malo. Va a ser mi GOTY. Está guay ese, ¿eh? Joder, no me dirás. Está guay ese, ese. El de los camiones. Sí, sí, sí. ¿Y qué más
0: tenemos, Víctor? Un cumple, un cumple. Es verdad. Cuphead ¿Mm? se lanzó en Xbox y PC tal día como hoy de, de 2017. Estuvo guay sí. 2017, ¿eh? Ahora, ahora que, que empezamos claro, ¿eh? a, a valorar los años y, y resulta que eh, los del estudio MDHR, los Molden Hour, lo celebran con una actualización que se llama así Xbox Anniversary Update que añade una galería. Son, son extras, ¿eh? no hay nuevos niveles o nuevo contenido jugable en Cuphead, pero sí debería estar ya disponible esta actualización, insisto, solo para las versiones de... Xbox y Windows. El mismo día salió en Steam, pero creo creo que ahí no se actualiza. Ya,
1: yeah, no sé si... Iba a decir que es raro, igual no es raro, igual tienen algún tipo de acuerdo y de pronto cuelan esto y se cumple ya, no lo sé. No lo sé. Mm. Pero como fuere... Yo no sé, si, no sé si fue a principios de este año, a finales del año pasado o algo así, volví a... Volví a jugármela. Y mola, mola, está guay, ¿no? El Cuphead. Sí, sí. Gusta, el, el, aquí eras tú el hater. Yo siempre he sido muy de Cuphead. Sí, sí, sí. No, me, ya, ya, ya. ya, ya. Me, me, me gusta, me gusta. Sí, sí. Esto, O sea, los bocetos son muy guays, ¿eh? Porque
0: es el rollo este, dibujado a mano, por supuesto, pero el, el menú, la interfaz de esta galería, de este extra. Han puesto unas capturas en Twitter y, y mola mucho. Es estética Cuphead 100% y es un libro que se abre en una mesa y tal. En, en cuanto pueda me lo pongo, vaya, porque me, pues sí, me flipa pues esto. Sí. Y, y, y la fe de ratas teníamos también, Víctor, hablando de la Epic Games Store, que el otro día no sé cómo presentamos esa llegada de Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 a Steam, pero si, si en algún momento dijimos que era el estreno del juego en PC, desde luego nos equivocamos porque lleva tres años, desde que salió, vaya, en, en la Epic Games Store.
1: Creo, creo que lo presentamos como... Yo no lo sabía que estaba en la Epic Games Store, ¿eh? de lo, de lo y si lo sabía, o probablemente la, es la típica la, información que me llegó en algún momento. La habíamos olvidado, claro. Y mi cerebro decidió <risa> sí, sí. enviarla la spam automáticamente. <risa> y alguien alguien nos comentaba, no recuerdo si en patreon.com barra ganadreload, apoyarnos, sí. por supuesto. Ahí. O en YouTube, no me acuerdo dónde fue, creo que era en Patreon, Sí. sí. Que decía que, que era un Pues un ejemplo de. o una, una demostración un poco en directo del, de uno de los principales problemas de la Epic Games Store, que es que no. Que es que los juegos no. son un po, es un poco el agujero de las tiendas de videojuegos, ¿no? Eso sí. Los juegos van ahí a, a descansar. Sí. <ríe> pues sí. El otro día leía
0: también, sería en Resetera, vaya, a gente desesperada porque. Kingdom Hearts lleva no sé cuántos años ya ahí sin sin, sin llegar a Steam, vaya. Y, y muchas veces cuando sale un juego en Epic damos por supuesto que es una exclusividad de un año, a veces menos, está también la de seis meses, pero a veces más. A veces, a veces se quedan ahí y, y, y vete a saber
1: qué pasa con eso. Sí, sí, es un, es, es un poco soft, soft launch. ¿Sí? Sí, ¿no? sí. Lo, lo de la Epic es un poco... Sí, es, es grave, vaya, yo he hablado con muchos desarrolladores que no terminan de... que han tenido malas experiencias, quiero decir, con la tienda de Epic en ese sentido, ¿sabes? En el sentido de que, de que la, a Epic le cuesta todavía y seguramente le cuesta durante mucho tiempo y mucho tiene que cambiar la película, yo creo, para que les deje de costar, hacer que los juegos que salen en la tienda de Epic tengan... se muevan, simplemente, ¿no? Como sí, que sí. de alguna manera nos han culpa suya, ¿eh? en parte también, porque nos han acostumbrado a que a Epic se entra solo a mirar que está gratis y pues cuesta un poco, ¿no? Echar un echar un ojo a ver qué se puede comprar Sí, sí. Es, así, es así Veremos qué pasa
0: con, con Epic
1: y veremos
0: qué noticias van saliendo durante el día de hoy Las guardamos bien durante el fin de semana y las traemos el lunes, ¿eh? Cuando vuelva sí. la recarga activa Oh yeah que vaya muy bien el fin de, gracias una vez más por el apoyo en patreon.com barra a Night
1: Vamos hablando, Víctor. Gracias, tío. Un saludo, buen fin de a todo el mundo. Chao, chao.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.